0: ¿Cómo vamos gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda, saludos de su amigo Moto Ninja aquí para la transmitiendo aquí para la Matrix del Internet. Bueno, hemos llegado al tercer capítulo de nuestro libro El Bhagavad Gita, y ahora vamos a leer el capítulo del karma Karma Yoga Y dice así, capítulo número 3. Karma Yoga. Renunciar no es suficiente. Actuar con devoción trascendental nos conduce a la libertad. Arjuna dijo, oh o Oh Yanardana. Oh Kesava yana, oh, Krishna. ¿Por qué? Si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, me impeles a que, a que tome parte de, este de esta horrible guerra. Mi inteligencia está confusa por tus instrucciones ambiguas, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. El Señor bendito dijo, oh impecable Arjuna, ya he explicado. Que hay dos clases de hombres que comprenden el yo. Algunos se inclinan a comprenderlo mediante la especulación filosófica empírica y otros se inclinan a conocerlo mediante el trabajo devocional. Uno puede liberarse de, las, de la reacción simplemente absteniéndose del trabajo. Ni puede uno alcanzar la perfección únicamente por la renunciación, todos los hombres están irremediablemente forzados a actuar conforme a los impulsos nacidos de, la, de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede abstenerse de hacer algo, ni siquiera por un momento. Aquel que restringe los sentidos y los órganos de la acción pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, ciertamente se engaña a sí mismo, y es llamado un farsante. Por otra parte, aquel que controla los sentidos mediante la, mediante la mente y ocupa sin apego sus órganos, activos en trabajos devocionales, es muy superior. Ejecuta tu deber prescrito, pues la acción es mejor que la la acción es mejor que la que la acción sin el trabajo un hombre ni siquiera puede mantener su cuerpo físico todo sacrificio debe ser ofrecido a, a, Vish, a Vishnu el trabajo ha de ejecutarse como un sacrificio de Dios Vishnu de otro modo el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Por lo tanto, oh hijo de Kunti, Arjuna, ejecuta tus deberes prescritos para su satisfacción y de esa forma siempre permanecerás despegado y libre del, del cautiverio. La meditación dice así entonces, el trabajo fruitivo tiene a todas las almas condicionadas, atadas. Todas las actividades materiales están motivadas por el, conce por el concepto del yo y mío. Debemos aprender a trabajar con conciencia divina. El trabajo para ayudar a la misión de Sri Krishna y de Sri Reitanya Mahaprabhu. No es un trabajo egoísta, no es para el propio beneficio, como es un trabajo para Dios mismo. Los únicos beneficiados son las almas condicionadas. Trabajar para esta causa sin interés personal y bajo las órdenes del maestro espiritual pueden liberarnos del cautiverio material. Muchas personas piensan que los devotos de Krishna trabajan para sus intereses egoístas en forma oculta, pero este verso aclara que aquel que trabaja para sí mismo no puede ser una persona avanzada, aunque lleve las vestiduras de la, renunci de la renunciante. En el principio de la creación, el Señor de, todo, de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses, junto con sus sacrificios, Vishnu y los bendijo diciendo... Sed felices mediante este... Yo... Higna Sacrificio... Porque su ejecución... Os concederá todo... Todas las cosas... Deseables... Ahora vamos a ver la meditación... Según Sirila Siri Prabhupada, Que es el responsable del movimiento... De Krishna... En toda América... Meditación. Sirila Praupada nos enseñó. Esta creación material hecha por el Señor de las criaturas, Vishnu, es una oportunidad que se ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Dios. Todas las entidades vivientes dentro de la creación material están condicionadas por la naturaleza material debido al olvido de su relación con Krishna la suprema personalidad de Dios los principios védicos son para ayudarnos a comprender esta relación eterna tal, com tal como se establece en el Bhagavad en el Gita yo soy quien ha de ser conocido a través de los Vedas los semidioses siendo complacidos mediante los sacrificios también nos complacen también nos complacerán. De esta manera, nutriéndose los unos a los otros, reina la máxima prosperidad para todos. Los semidioses que están a cargo de las diversas necesidades de la vida, al estar satisfechos con, el, con la ejecución del yajña, sacrificio, abastecen todo lo que necesita el hombre. Mas aquel que disfruta de estos dones Sin ofrecérselos a cambio a los semidioses Ciertamente es un ladrón Meditación De acuerdo con, la, con los Vedas Los semidioses son Asistentes del, de la suprema personalidad de Dios Para los asuntos materiales Ellos proveen luz, agua, aire, etc. Siempre bajo la orden de Krishna en la antigüedad se ofrecían sacrificios a los semidioses, como agradecimiento por los bienes recibidos, pero esto no es necesario. Si uno agradece a Krishna, quien es el, es el supremo, controlador y la raíz del universo. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecado, porque porque comen alimentos que se ofrecen primero en sacrificio a los demás. Quienes preparan alimentos para él, disfrute de sus propios sentidos, y en verdad comen solamente pecado. Este es un verso muy importante en el Bhagavad Gita, que marca una regulación diaria en la vida de los devotos del Señor. Ellos, antes de comer ofrecen sus alimentos con amor y devoción a Dios. De esta manera el alimento es aceptado por Krishna y se espiritualiza volviéndose un agente purificador para el que lo come. Así el mismo hecho de comer se vuelve una meditación, un, una ayuda en nuestro avance espiritual. Quienes por el contrario no hacen esto, comen solo pecado pues está tratando de disfrutar separadamente de Dios todos los cuerpos vivientes subsisten de, de granos alimenticios los cuales se producen de las lluvias las lluvias se producen por ejemplo de yajna, sacrificio y el yajña Nace de los deberes prescritos. En este verso Krishna resuelve la mayor parte del problema económico del mundo. Si las personas hacen sacrificios habrá lluvia y las lluvias harán crecer suficientes cereales y frutas y verduras para todos. El sacrificio nace del deber prescrito. Este deber es social y espiritual. Uno debe cumplir sus deberes sociales, en forma honesta y, y constante. Nuestro deber espiritual, especialmente en esta era, es el de cantar. Los santos hombres de Dios, los, los santos hombres de Dios, si es posible, en la forma del mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare jare rama, jare rama, rama rama, jare jare. Y sirve al Señor en compañía de los devotos. De esta manera, por los sacrificios del Señor Supremo, la humanidad puede gozar en abundancia de todos los bienes ...deseable sin ninguna ansiedad. En los Vedas... ...se prescribe actividades regu reguladas... ...y los Vedas se manifiestan directamente... ...de la suprema personalidad de Dios. En consecuencia, la, la trascendencia omnipresente... ...se sitúa eternamente en los actos de sacrificio. Mi querido Arjuna... Un hombre que no sigue este sistema de sacrificio prescrito en los Vedas, lleva en verdad una vida de pecados, porque una persona que se deleita únicamente en los sentidos vive en vano. Sin embargo, no hay deber para aquel que se complace en el yo, que está iluminado en el yo, que se regocija y que plenamente Saciado, se, se satisface únicamente del yo. Otra reflexión, otra meditación, según Sirila Prabhupada, a continuación. Y dice... El supremo es, para los devotos, la personalidad de Dios. Y para los impersonalistas, es la liberación. Por lo tanto, una persona que actúa para Krishna... O sea, en conciencia de Krishna, bajo una guía adecuada y sin apego al resultado del trabajo, ciertamente está progresando así. Perdón, progresando hacia la meta, suprema de la vida. Arjuna se le dice que debe luchar en la batalla de Kuruksetra, por el interés de Krishna. Pues Krishna quiere que el... Él luche, quiere que él luchara, ser un hombre bueno o un hombre no violento, es un apego personal. Pero actuar por el supremo es actuar sin apego al resultado. Esa es la acción perfecta del grado más elevado que recomienda Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios. Los rituales védicos tales como los sacrificios prescritos, se llevan a cabo para la purificación de las actividades impías ejecutadas en el instinto de complacer los sentidos. Pero la actividad en conciencia de Krishna es trascendental a las reacciones del trabajo bueno o malo. Una persona con conciencia en Krishna no tiene apego por el resultado sino que actúa únicamente por Krishna. Él se ocupa en toda clase de actividades, pero está completamente desapegado. Un hombre autorrealizado no tiene ninguna, ni ningún propósito que satisfacer cuando desempeña sus deberes prescritos, ni tiene ningún motivo para dejar de ejecutar tal trabajo, ni tiene necesidad, de depender de ningún otro ser viviente. Por lo tanto, uno debe actuar como un asunto de deber, sin apegarse a los frutos de, la acti de las actividades. Porque trabajando sin apego, uno alcanza el supremo. Meditación. Antes que nada tenemos que averiguar cuál es nuestro deber. Esto lo sabremos de Krishna en el Bhagavad Gita, y es servido y es servirlo dedicando el resultado de nuestra actividad a él. Al avanzar más, uno podrá encontrar al maestro espiritual que nos guiará en la conciencia de Krishna, indicando Deberes más específicos. Pues eh, aquí terminamos. Y seguiremos el capítulo número 3. De Karma Yoga. Nuestro. Siguiente. Audio trataremos de la continuación. Que habla de los líderes. Que deben actuar siempre como un ejemplo para los demás. Me parece un capítulo interesante. Pues continuemos en otro en otro programa de podcast Motoninja, aquí Motoninja se despide, espero estas lecturas sean de su agrado y nada, nos estamos escuchando en otro segmento, Transmitió aquí Motoninja para la Matrix del Internet, chao chao.